0: Mit jeder Party oder jedes Mal, wenn wir Gäste hatten oder jedes Mal, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, worunter die Ottos zu leiden hatten, habe ich mich da mehr reingesteigert, dass unser Verhältnis zerrüttet ist und die uns bestimmt total verabscheuen. Deswegen war ich wahnsinnig nervös, als ich geklingelt habe und hatte absolute Fluchtgedanken, bis die Tür aufging und Herr Otto mich in die Wohnung gebeten hat.
1: Die Geschichte hinter der Geschichte, der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Mein Name ist Laura Zwietje, ich bin Redakteurin im Wirtschaftsressort und heute möchte ich mit Ihnen über Nachbarn sprechen. Genauer gesagt über die Nachbarn von Sebastian Kempkin. Sebastian ist Redakteur im Hamburg-Ressort der Zeit und hat über seine Nachbarn, die Ottos, einen Text geschrieben. Er ist als Teil unserer Titelgeschichte diese Woche erschienen und ich sitze jetzt in Sebastians Büro im dritten Stock, um mit ihm über diesen Text und die Recherche zu sprechen. Hallo Sebastian. Hallo. Sebastian, du hast ja diese Woche einen Text über Nachbarschaft geschrieben, also ein Thema, zu dem so ziemlich jedem sofort eine eigene Geschichte einfällt. Von dem Nachbarn, der viel zu laute Musik hört, von dem Nachbarn, der nie laute Musik hören will, der Nachbar, der ständig vergisst, ins Treppenhaus aufzuräumen oder dem, der sich darüber bei dem Vermieter beschwert. Aber oftmals erfahren wir ja am Ende kaum mehr als das über unsere eigenen Nachbarn. Warum hast du beschlossen, über deine Nachbarn, die Ottos, einen Text zu schreiben?
0: Ursprünglich wollte ich gar nicht über meine eigenen Nachbarn schreiben, sondern einfach grundsätzlich über Nachbarn. Die Idee war, dass wir eine Geschichte machen über ein Gegensatzpaar von Nachbarn, die in einem beliebten Viertel in der Großstadt wohnen und Sozusagen ein altes Ehepaar zum Beispiel, hatten wir uns so an unserem Schreibtisch überlegt, lebt schon ewig in einem Haus und ist sozusagen in einem sehr beliebten Viertel, das gentrifiziert wird. Und dann zieht eine hippe junge WG dazu und macht diesem alten Ehepaar das Leben zur Hölle. Und wir wollten irgendwie was darüber erfahren, wie das eigentlich für die alten Bewohner von beliebten Vierteln in Großstädten ist, wenn plötzlich die jungen Leute kommen und irgendwie Rambazamba machen. Und dann habe ich recherchiert und recherchiert und irgendwie niemanden so richtig gefunden, bis mir eingefallen ist, dass das eigentlich auf mich selber zutrifft, weil direkt unter uns die Ottos wohnen, die schon seit Ewigkeiten in diesem Haus wohnen und das Viertel, in dem wir leben, ist relativ beliebt und ich bin relativ jung und mache noch ein bisschen Rambazamba.
1: Eine Stelle hat mir besonders gut gefallen, da beschreibst du, wie du früher immer ganz schnell ein Treppenhaus an deinem Nachbarn, dem Herrn Otto, vorbeigehuscht bist und ihn auch nicht gegrüßt hast und es scheint sogar so, als hättest du dich ein bisschen vor diesem alten Mann gefürchtet. Wie kam das denn?
0: Ja, vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen reingesteigert, aber Herr Otto sieht erstmal relativ einschüchternd aus, also er ist ziemlich groß, er war früher Feuerwehrmann und ist auch immer noch relativ breit und... Wirkt erstmal auf den ersten Blick jetzt nicht super freundlich, also er guckt immer relativ grimmig, bei uns im Treppenhaus ist es ziemlich duster und dann hab ich den, bin ich morgens meistens in den reingestolpert und habe ihn da irgendwie gesehen und dachte irgendwie, dieser Mann hasst mich, weil der mich so grimmig angeschaut hat und ich immer dann nur versucht habe, möglichst schnell an ihm und seinem Stock vorbeizuhuschen, um irgendwie ans Licht und ins Freiheit zu kommen, genau.
1: Du schreibst zum Beispiel, dass bei Partys eure Gäste auf den Balkon eurer Nachbarn Zigarettenkippen aus Versehen geworfen haben und ihr später dreckiges Putzwasser zu ihnen runtertropfen lassen habt. Im Text klingt das aber alles so ein bisschen so, als sei das aus Versehen gewesen. Aber war es euch nicht vielleicht auch einfach ein bisschen egal, was die Ottos von euch denken?
0: Gute Frage. Vielleicht schon. Also, das war, glaube ich, auch so eine Erkenntnis von, von diesem Text, dass man seine Nachbarn ja eigentlich meistens nie so, nicht so richtig kennt und dadurch auch vielleicht so ein bisschen drauf pfeift, was die eigentlich von einem halten. Also, man kann vielleicht da irgendwie die Musik aufdrehen und, keine Ahnung, irgendwie sozusagen, sich das Leben irgendwie gut gehen lassen auf dem Rücken der Nachbarn, wenn man die Nachbarn nicht so gut kennt. Wenn man die plötzlich kennt, dann weiß man, wie man das Leben zur Hölle macht und dann tut es einem vielleicht viel mehr leid.
1: Das merkt man tatsächlich auch an deinem Text, weil du klingst da ja sehr verständnisvoll für die Ottos. Also die scheinen dir jetzt eher leid getan zu haben, dass sie euch als Nachbarn haben. Aber der Herr Otto, der hat dich ja auch nicht gegrüßt auf dem Flur und könnte man ja auch denken, dass dich das mal genervt hat oder... War das nicht so?
0: Ja, ehrlich gesagt, so weit bin ich gar nicht gekommen, weil ich so eingeschüchtert war von ihm erstens und zweitens auch so ein schlechtes Gewissen hatte, weil das Verhältnis sozusagen bei uns im Haus zumindest in meinem Kopf eben so war. Die Ottos sind so die Ureinwohner, die wohnen schon seit über 60 Jahren hier im Haus. Davon hatte mir auch mein Vermieter irgendwie schon erzählt, dass die sozusagen, dass niemand dieses Haus so gut kennt wie die Ottos und dass, dass so deren heilige Hallen sind, dass als frisch verheiratetes Ehepaar eingezogen sind. Er war früher Hausmeister und alles war wunderschön. Und in meinem Kopf war es so und dann wurde sozusagen obendrauf, also früher war im obersten Stock der Dachboden und dann wurde da noch eine Wohnung eingezogen und da sind wir dann eben eingezogen und in meinem Kopf hat sich so die Geschichte entwickelt, fuck, für die Ottos war eigentlich das Leben wunderschön, bis wir kamen, weil dann fing sozusagen dieser ganze Party-Terror an. Dann haben die Leute angefangen, irgendwelche Zigaretten auf deren Balkon zu schmeißen. Dann wurde es im Treppenhaus dunkel, weil da Fenster abmontiert wurden, weil für uns noch so eine neue Treppe gebaut werden musste. Genau, deswegen bin ich gar nicht so weit gekommen, dass ich jetzt gedacht hätte, irgendwie ich könnte auch sauer auf die Ottos sein, sondern ich bin eher so in meinem schlechten Gewissen versunken und dachte eben, die Ottos sind wahnsinnig wütend auf uns.
1: Als ich deinen Text gelesen habe, musste ich tatsächlich sofort an meine früheren Nachbarn denken. Das war so in meiner Studentenzeit und da habe ich auch in einer WG gewohnt. Wir waren zu zweit und wir hatten diese Nachbarn, über die ich mich tatsächlich ständig geärgert habe, weil sie sich immer beschwert haben bei unserem Vermieter, weil wir irgendwie auch zu laut gefeiert haben. Oder einmal haben die mir sogar vorgeschlagen, ich sollte mir doch Hausschuhe kaufen, damit ich nicht so laut laufe. Und ich war wirklich irgendwie total von denen genervt. Und als ich jetzt deinen Text gelesen habe, habe ich auch nochmal darüber nachgedacht. Und ich glaube tatsächlich, das haben sie uns irgendwann mal erzählt, das Problem war, bis mein Mitbewohner und ich eingezogen sind, waren die Wohnungen immer ähnlich aufgeteilt. Also das, was mein Zimmer war, war von allen Leuten immer das Schlafzimmer. Und das war dann plötzlich natürlich nicht mehr das Schlafzimmer, sondern halt mein Lebensbereich. Und das ist ja in deinem Text sehr deutlich geworden, dass es eigentlich so um so sehr unterschiedliche Welten geht auch, die da so ein bisschen aufeinander prallen.
0: Ja, total. Also, als ich dann das erste Mal bei den Ottos in der Wohnung saß und mich mit denen unterhalten habe, haben wir auch so ein bisschen unseren Alltag einfach abgeglichen und mal so darüber gesprochen, was wir eigentlich, wie wir so unsere Tage verbringen und das ist natürlich totaler, also es ist sozusagen gegensätzlicher könnte es nicht sein. Und das ist irgendwie schon verrückt, finde ich, wenn man sich das mal so vor Augen führt, dass man sozusagen jahrelang nebeneinander oder übereinander herlebt und die ganze Zeit spielt sich sozusagen parallel so ein völlig gegensätzliches Leben ab. Und manchmal kommt man sich eben in die Quere und manchmal funktioniert es ganz gut. Genau, aber das war auf jeden Fall irgendwie eine interessante Erkenntnis.
1: Das fand ich auch interessant, dass die Ottos ja auch erzählt haben, dass es früher netter war in ihrer Nachbarschaft, also dass die Leute mehr miteinander gesprochen haben und eigentlich geht es ja in deinem Text auch um ein sehr ernstes Thema. Du wohnst in Eimsbüttel, das ist ja ein Stadtteil in Hamburg, der jetzt vielleicht nicht zu den schlimmst gentrifiziertesten zählt, aber wo ja jetzt schon viel weniger Arbeiter wohnen und sehr viele Akademikerfamilien und das verändert scheinbar ja auch die Nachbarschaft.
0: Ja, total, genau. Und dafür sind die Ottos irgendwie auch sozusagen ein ziemlich gutes Beispiel, weil die eben schon seit über 60 Jahren in dem Haus wohnen. Und als sie eingezogen also die Ottos sind beide Arbeiter, er ist Feuerwehrmann und sie hat früher in der Tankstelle gearbeitet. Und als sie eingezogen sind, waren alle anderen im Haus auch Arbeiter. Das war sozusagen, die Straße war eine Straße der einfachen Leute, es gab Kneipen, in denen man anschreiben konnte, genau, sozusagen, es waren einfache Leute-Viertel und jetzt ist Ames Viertel eben schon, schon ein gentrifiziertes Viertel. Bei uns im Haus wohnen irgendwie Manager, Unternehmensberater, ein Arzt, ein Richter. Und die meisten sind alleinstehend, das kommt auch noch dazu. Früher waren es vor allem Familien und jetzt sind die meisten alleinstehend und wohnen allein in ihren Wohnungen und sprechen nicht mehr miteinander. Und für die Ottos hatte ich den Eindruck, ist es schon irgendwie eine traurige Veränderung. Also die würden haben das nicht so offen gesagt, weil die irgendwie sehr höflich sind. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass sie die gute alte Zeit vermissen, in der irgendwie die Kinder durchs Treppenhaus gerannt sind und sie alle ihre Nachbarn kannten. Genau, Frau Otto hat den Satz gesagt, dass sie manchmal den Eindruck hat, dass sie in der Wohnung sterben könnten und keinem würde es auffallen. Und das fand ich irgendwie eine traurige Erkenntnis von ihr.
1: Du hast ja beschlossen, für deinen Text das zu durchbrechen. Also du hast ja bei den Ottos geklingelt und diese Welten aufeinandertreffen lassen. Und es hätte natürlich aber auch jetzt sein können, dass sie überhaupt keinen Bock haben, mit dir zu sprechen. Warst du nervös, bevor du bei denen geklingelt hast?
0: Äh, ja, ehrlich gesagt sehr. Also... Ich glaube, ich habe mich da vielleicht auch ein bisschen reingesteigert, aber mit jedem Vergehen, dass wir uns als, also ich wohne mit einem Freund zusammen und mit jedem, mit jeder Party oder jedes Mal, wenn wir Gäste hatten oder jedes Mal, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, worunter die Ottos zu leiden hatten, habe ich mich da mehr reingesteigert, dass unser Verhältnis zerrüttet ist und die uns bestimmt total verabscheuen. Deswegen war ich wahnsinnig nervös, als ich geklingelt habe und hatte absolute Fluchtgedanken, bis die Tür aufging und Herr Otto mich in die Wohnung gebeten hat.
1: Das ist natürlich auch eigentlich ganz spannend dann gewesen, weil ich musste tatsächlich schmunzeln, als ich die Stelle dann gelesen habe, weil du ja beschreibst, wie der Herr Otto reagiert hat. Also der war ja total nett und hat dich reingebeten, aber er sagte ja auch zu dir, naja, Sie wollen mit mir über Nachbarschaft sprechen, aber Nachbarschaft gibt's auch gar nicht mehr. Es fängt ja schon damit an, dass keiner mehr grüßt. Und erinnert man sich natürlich daran, wie du am Anfang erzählst, dass du dich gar nicht so richtig getraut hast, ihn zu grüßen. Und ich finde, damit macht dein Text was sehr Schönes. Er wechselt die Perspektive und schafft Verständnis für die andere Seite. Kann man deinen Text also auch so ein bisschen als Appell verstehen, dass wir alle mal bei unseren Nachbarn klingeln sollten?
0: Oh, dafür würde ich jetzt, glaube ich, keine Verantwortung übernehmen, dass jetzt irgendwie alle Zeitleser bei ihren Nachbarn klingeln und am Ende artet das irgendwie in fiesen Nachbarschaftsstreits aus. Aber klar, also ich meine, ich bin froh, dass ich bei denen geklingelt habe. Das hat jetzt irgendwie, ich weiß nicht, hat das Leben im Haus schöner gemacht und Seit ich sozusagen das erste Mal bei ihnen geklingelt habe, habe ich auch noch ganz oft bei ihnen geklingelt, weil wir jetzt einen Wasserschaden haben und irgendwie die Wände bei den Ottos schimmeln und wir irgendwie dauernd miteinander zu tun haben mittlerweile und ich habe irgendwie den Eindruck, dass es mit jedem Mal cooler und entspannter wird und das ist ja eigentlich ganz nett.
1: Der Text ist ja diese Woche gedruckt in der Zeit erschienen. Haben die Ottos den denn schon gelesen?
0: Nee, das habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut, den, den vorher zu geben. Also, das ist ja eher ungewöhnlich, dass man jetzt, man würde als Autor selten Protagonisten den Text schon vor der vom Abdruck geben. Und ich bin gespannt, wie sie ihn finden. Also ich habe mir große Mühe gegeben, sie so zu beschreiben, wie sie sind, und eben aber auch nett zu beschreiben, weil ich sie auch mag.
1: Weil das ist ja tatsächlich immer ein komischer Moment, wenn Protagonisten den Artikel lesen. Und ich schreibe zum Beispiel deshalb überhaupt nicht mehr gerne über Leute, die, die ich kenne. Und nun wohnen deine Protagonisten ja sogar im selben Haus. Und deswegen, ich bin mal gespannt, was sie dazu sagen. Das musst du dann ja vielleicht auch nochmal wieder erzählen oder aufschreiben.
0: Ja, kann ich vielleicht die Folgegeschichte schreiben? Hoffentlich eine Happy End-Geschichte.
1: Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Vielen Dank, Sebastian, dass du mir von deinen Nachbarn erzählt hast. Und ich kann nur sagen, auf die gute Nachbarschaft. Und Dankeschön.
0: Ja, gern geschehen, danke.
1: Das war der Podcast der Freunde der Zeit für diese Woche mit Sebastian Kempkins und seinem Text über Nachbarschaft. Hören Sie sehr gerne auch nächste Woche wieder zu, wenn ein anderer Kollege an dieser Stelle über eine Geschichte hinter der Geschichte sprechen wird. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie diesen Podcast auch gerne abonnieren unter www freunde.zeit.de Mein Name ist Laura Zwietnir und ich wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Woche.